0: Утро на болткоме. Ну что, мы продолжаем «Утро на болткоме. Вот, кстати, сегодня мы говорили про день водителя школьного автобуса, что сегодня благодарят в Америке, ну, в частности, в штате Калифорния, те, кто возит детей. А в Малайзии, там богатые люди, богатым все по, по, по силам, подарили пятилетней дочке просто внедорожник, чтобы мотивировать ее ходить в школу. Спросили вот, что... Девочки сколько? Пять лет. Спросили ее, значит, что ты хочешь получить на пятый день рождения. А девочка, в общем, у нее губа не дура, говорит, хочу, говорит, внедорожник, Мерседес. Ну, или ну хорошо, или БМВ, в крайнем случае. Ну, в общем, родители подумали, мы ну, будешь хорошо учиться, если мы тебе обязательно сделаем такой подарочек. Так что я понимаю, что водитель этих самых автобусов ей не понадобится.
1: Хорошо, раз ты проводишь параллели между праздниками и событиями на свете, то я займусь примерно тем же самым. День сантехника мы сегодня упомянули в благодарности да, обними сантехникам. Сантехника. Обними сантехника. Можно обнять электрика, но только осторожно, лучше в резиновых перчатках. Шутка юмора такая, чтобы заземлиться. В общем, суд в Испании признал незаконным увольнение электрика. Рассказываем. А за, что, за
0: что его уволили?
1: За то самое. Высокий суд региона Мурсия на юго-востоке Испании постановил, что местная компания незаконно уволила электрика за распитие спиртного во время рабочего дня. А мужчина проработал в одной компании, между прочим, 27 лет. Не наняли частного детектива для слишком за ним. но, ну, Видимо, какие-то подозрения были. А в один из дней детектив увидел, как электрик посещает бар в 8 часов 27 минут утра. Через несколько часов мужчина был замечен за распитием пива, которое купил в обед. Около 18.30 того же дня электрик выпил еще банку пива, а потом оставил рабочий фургон у офиса компании. Через две недели частный детектив выяснил, что электрик вместе с двумя коллегами выпили в общей сложности 7 литров пива в первой половине дня – рабочего дня, позже в тот же день электрик выпил три банки объемом 330, то есть еще литр, вернулся в офис, через неделю испанец за рабочий день выпил э, тоже маленькую э, банку пива перед обедом, три бокала красного вина за едой, а затем заполировал заполировал все это рюмкой э, бренди. По итогам расследования мужчину уволили за неоднократное и чрезмерное употребление алкоголя в течение рабочего дня, что угрожало его здоровью и здоровью его коллег. Это цитата. «Электрик» с этим не согласился, подал на компанию в суд. А я и
0: больше могу, говорит, выпить Совершенно верно.
1: Суд счел увольнение необоснованным, поскольку у компании, ну, той самой электрической, не было доказательств, что «Электрик» был пьян и не мог выполнять работу надлежащим образом. Частный детектив также не заметил, чтобы после распития алкоголя мужчина выглядел нетрезвым. И компанию в итоге обязательно восстановить уволенного на работе, еще и выплатить ему 47 тысяч евро в качестве компенсации.
0: Ну, прекрасная новость. в общем. Не боритесь, повторяйте
1: в домашних условиях, так как сказать. Но
0: за свои права. Ну, это а да. Ты знаешь, тут у меня была история, я не помню, мне какое-то дежавю рассказывали или нет, но когда уволил, человек не просто уволился, а исчез просто с работы, возле зоопарка, я сейчас вот боюсь сказать, город, по-моему, где-то в Германии, была большая парковка, ну и, собственно говоря, там 20 лет работал один и тот же парковщик который собирал денежку, значит, за ну, за, за все эти машины. И вот однажды он не вышел на работу. Работал каждый день как часы, выходил без выходных, без отпусков. И когда он не вышел на работу, очень обеспокоились, значит, служащие этого зоопарка. Ну, это то ли берлинский, то ли какой-то, в общем, я боюсь сейчас ошибиться, но в Германии. И они обратились в мэрию, говорят, что, простите, а вот что случилось? Вот ваш работник не вышел на работу. В мэрии, значит, посмотрели, это простите, у нас такого работника и не было. Это, в принципе, ваша парковка, ваши дела, и вы этим самым должны заниматься. Это как так? Но он же денежки это собирал, вы... Каким-то образом, очевидно, получали эти. Нет, говорит, никаких денег не получается. Это ваша еще раз, ваша парковка, и это ваши деньги. Они просто в недоумении. А потом посчитали, ну, то есть, я понимаю, ну, то ли частные детективы, то ли бухгалтеры, что за эти 20 лет этот человек, в общем, собрал несколько миллионов, в общем-то, ну вот, той самой в евро, наверное, насколько действие происходило в Германии. И скорее всего, вот понял, что уже может купить себе виллу где-нибудь, может быть, на побережье Испании, и просто тихо свалил. Ну то есть вот 20 лет человек шел к своей мечте. Ну вот, вот так. такая, да, тоже говоря про м- м- сильно вот, увольнение или не увольнение. Сам себя уволил, в общем.
1: Именно это и можно назвать синикуры, то есть сам себе нашел такое теплое местечко. А еще одна забавная новость, раз уж мы начали о таком: ученые научили попугаев звонить друг другу по вот это, да, по, меня по
0: видеосвязи. Потрясла просто абсолютно. Каким образом это могло произойти? Ну, как? Ну, Но как попугай ну, дозванивается? То есть, вот, ну, клювом
1: тыкает и дозванивается. Uh-huh. Они же умные птицы. Слушай, разговаривать они научаются, петь они могут, а позвонить, значит, клюв... Попка, дурак, вот, знаешь, это много ума не не дурак, на самом-то деле. В дикой природе попугаи живут большими стаями, поэтому изоляция может вызвать у них психологические проблемы. Они проявляют, когда они раскачиваются, расхаживают взад-вперед или там выщипывают себе перья, они, оказывается, нервничают и переживают свое одиночество. И ученые предположили, что видеосвязь поможет воспроизвести некоторые социальные преимущества жизни в стае. А 18 домашних попугаев участвовали в эксперименте, более тысячи часов видеосъемки отсмотрели ученые. В ходе эксперимента птицы сначала научились звонить в колокольчик, а затем с помощью своих владельцев касались фотографии другой птицы на экране планшетом, то есть, как я говорю, клювом, mm-hmm. и звонили. 147 преднамерен к звонку друг другу, и ученые полагают, что попугаи поняли, что взаимодействуют с родичами, так как их поведение было похоже на
0: наблюдаемое в реальных условиях. Ну прекрасно, то есть скоро они начнут обходиться и без нас, то есть как вот уже умная техника там а где телевизор деньги возьмут на,
1: на на видеозвонок на компьютер.
0: Хозяева выделят, ничего страшного.
1: Не произойдет. Еще раз уж пошла такая пьянка про забавные новости. Тут один бар пляжный в Греции получил рекордный штраф. Вот сколько может составить штраф, казалось бы? 33 миллиона евро. На острове Миконосе пляжный бар. Он был построен незаконно. И штраф поделили на две части. 22,5 миллиона, собственно, за строительство несанкционированного сооружения. А еще 11 за содержание постройки по году... За каждый каждый год по миллиону, когда сооружение оставалось на месте. Так вот и набежало 11 миллионов. Более того, предписано снести после уплаты штрафа.
0: Вот еще это курьезные ну, старости, не новости, а старости, потому что в этот день, в 2007 году, Приключился курьезный случай. Во время мирового тогдашнего турне Rolling Stones. Мик Джаггер забронировал пятизвездочный роскошный отель. И вот когда в Австрии это происходило все, в Вене, это совпало с турне Джорджа Буша, ну, младшего. И когда он хотел остановиться в этом отеле, ему говорят, простите, но этот отель полностью забронировал Мик Джаггер. И это была такая вот удивительная снимая сцена, потому что эти агенты секретной службы уже якобы проверяли отель на безопасность. Ну, да, они думали, что абсолютно все будет, ну, как бы без, без каких-либо проблем. Хороший отель, все нормально. Но оказалось, что отель вот привлек внимание Мика Джаггера, который как щедро решил, чтобы его не донимали поклонники, весь отель снять. Он вот прямо все это, весь отель и забронировал.
1: Множество различных... Интересных, любопытных, нелепых наблюдений за людьми насчитывается в замечательном фильме «Амелии». он вышел на экраны, сложно
0: себе представить, в 2001 году в этот день. 22 года назад. Ровно. Да. Ну, как-то ровно, не юбилей, но тем не менее стоит о нем сказать настоящее. Ну, по... Оригинальное название «Сказочная судьба» Амели Пулен. 10 миллионов долларов потратили на съемки, а его общемировые сборы составили 174 миллиона. И я думаю, сейчас еще продолжают расти, потому что эту картину ну, смотрит и на стримингах, и сколько ее там выпускали на DVD-дисках и так далее. Второе место в списке 100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке журнала Empire Ну и... И пять номинаций на на «Оскар»,
1: между прочим. Две премии Британской киноакадемии
0: «Бафта», четыре премии «Сезар». Жан-Пьер Жене очень хотел снять картину с Эмили Уотсон. Собственно говоря, вот оттуда и франкофонное имя главной героини Амели. Он писал сценарий прямо вот под Эмили Уотсон. А актриса вдруг отказалась. Во-первых, она не говорила по-французски, и, ну, вот она очень испытывала комплекс, что она не сможет э, сама озвучить эту роль. А во-вторых, ее сманил Роберт Олдман на съемке в фильме «Госфорд Парк». Где «Госфорд Парк» и где Амели сейчас, в общем, я думаю, что кусает локти, ну, да. конечно. И тогда Жан-Пьер Жене очень э, ну, расстроился, потому что он растерялся, не зная, не зная, какую актрису взять, чтобы она вот попала вот под этот вот не... Э, с, ну, какой-то такой немножечко блаженный, вот, знаешь, вот образ. И он Нет, увидел, мира, сила, да. увидел картину, даже, по-моему, не картину, а просто плакат к фильму «Салон красоты Венера», где я снималась тогда еще никому абсолютно неизвестная Одри Тату, И ему очень понравилась эта девушка, он ее пригласил, и затем, собственно говоря, вот так и она попала в этот фильм, который стал для нее действительно судьбоносным, она стала моментально самой узнаваемой французской актрисой, самой востребованной, и до сих пор, вот по-моему, на этом образе Амелии, собственно, ее карьера и стоит, ничего более, ну, такого... Перебивающего Амелии не было?
1: Нет, нет,
0: нет. Интересно, что
1: многие вещи, которые были обыграны в фильме, существуют или происходили на самом деле. Например, история с путешествующим гномом. У-у-у. Пришла из жизни еще в 80-е годы некий австралиец. Он отправился в кругосветное путешествие и отправлял по почте своему соседу фотографии гнома, который взял у него из сада. И в начале 90-х этот розыгрыш пришел в Европу, но обрел новую популярность именно после выхода «Амели». Альбом с неудачными фотографиями, которые находит «Амели», на самом деле существует. Вот эти вот неудачные фотки на паспорт собирает писатель Мишель Фолько. Такое вот странное хобби, разорванные и выброшенные снимки из кабинок моментального, моментального фото. фото приличная коллекция, но именно его фотографии, его коллекцию невозможно было использовать То есть для они, фильма.
0: Они, они вдохновились, это да, вдохновились, идеей, но просто, взяли другие фотки.
1: Да, просто по законодательству запрещено во Франции показывать в кинофильме случайных людей без их согласия. А вот поди Собери подписи всех, кто в этом фотоальбоме был, поэтому специально пришлось создавать из фотографий актеров статистов. Для этого их сажали перед фотоаппаратом, просили изобразить какое-то изображение или отвлекали случайными фразами типа "А что у вас там под ногами валяется?" и какие-то вот нелепые тоже выражения лиц получались.
0: И не а... только статистов, но и члены съемочной группы тоже. Ну их, их и да, все всех. там
1: засветились. Кафе «Две мельницы» на Манмартре существует и до сих пор работает. Открылось оно, оно там еще на площади Клиши в 50-е годы и не раз становилось съемочной площадкой, но никогда не имело такой популярности, как после выхода «Амели». Просто потоком пошли и туристы, и даже сами парижане, и ставила кафе одной из достопримечательностей города. И владельцы даже в меню внесли десерт Амели. Ну, и дом, в котором жила по фильму Амели, тоже на Монманаторе стоит конкретный. И на углу магазинчик Мизон Калиньон, ну, лавка Зеленщика, тоже она там есть. Правда, называется она Ши Али, у Али по имени его владельца Али Мдуги, выходца из Марокко. И, в общем-то, внешне выглядит точно так же, как в фильме до сих пор. Разве что убрали мешки с фасолью, потому что поклонники запускали туда Петернисово, и как это делала Амелия, если помните этот фрагмент.
0: Вот продолжая тему «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ведь Жан-Пьер Джене, вот у него сорвалась главная актриса Амелия Уотсон. Очень сложно сказать, вот как бы она сыграла, и был бы это тот самый фильм Амелии, который вот мы сейчас знаем и любим появилась одри тату точно так же он и сначала обратился хотел, очень хотел чтобы музыку к фильму написал британский композитор майкл найман он ну действительно очень крутой он там писал музыку для пианино и там ну, очень, очень красивые композиции, Но оказалось так, что он не смог найти его контакты, почему-то вот не смог на него выйти. И опять-таки, будучи в машине, проезжал со своим ассистентом, и тот ассистент включил случайно диск бритонского композитора и певца Яна Тирсена. И вдруг вот Жан Жене настолько понравилась эта музыка, он, ну, вот он говорит, это то, что я искал. Вот, вроде бы минималистский стиль, но какая-то причудливая музыка, какая-то эклектичная смесь инструментов. Он вышел на Яна Терсена. И м- м- любопытно, что вот у того было три альбома, он купил. Все права на все три альбома. И забавно, что Тирсен записал, ну, сочинил вот конкретно для этого фильма Амели только три трека. Ну, знаменитый вальс Амили и еще две композиции. А все остальные пьесы были взяты с его предыдущих альбомов. Ну, то есть, это была уже музыка написана не специально ну, в общем-то, для кино.
1: путевка в жизнь и для Тирсена, и для да. Тату... И для угу. многих, для кого, я забыл, как этого парня зовут, однорукого. Да, тоже. И, и его тоже... Тоже же стал сразу везде сниматься. Но он не угу. однорукий, у него просто... А, нет, у него нет руки. Ну, неважно. Тоже, в общем-то, замечательный актер И «Ангел Аун» снимался, и много... И «Астерикс Абеликс», uh-huh. в конце концов. В общем-то, карьера тоже у парня сложилась. А еще в честь Амелии в 2007 году в честь главной героини был назван новый вид лягушек. Uh-huh. Лягушки, кстати, тоже в фильме фигурировали. Обнаруженных в Эквадоре. Тела их всего около двух сантиметров. Называются они «Кош Ранелла Амели». И, как выяснили ученый первооткрыватели, фильм, то есть, наоборот, лягушки были названы в честь героини выдающегося фильма, где мелкие детали играют важную роль в достижении радости жизни, так же, как стеклянные лягушки, а это вид стеклянных лягушек, и все другие земноводные присмыкающиеся играют важную
0: роль в здоровье нашей планеты. Вот такая вот мотивация. Кстати, вот ну, сегодня можно поздравить с днем рождения Бьорна Ульвиуса, шведского певца, одного из, вот, четвертинкой из Абы, а ведь до Абы У него был очень популярный такой фольк-коллектив, фольк-группа «Хутенани Сингерс». Причем интересно, что в этой группе он играл до 27 лет. Уже в это время он женился на Агнете Фельдскок. Но в этой группе его и заметил продюсер Стик Андерсон, который ну, держал эту группу под крылом. Они были популярны, невероятно популярны в Швеции, но не могли добиться популярности за его пределами. Такая скифл-группа. А затем вот так все сложилось, что появилась Абба, г- грандиозный успех, ну, там Чес, Мама мия и далее везде.
1: Как-то очень неожиданно ты перешел с Эмили на Аббу. Ну, да, ну, неожиданно перепрыгнул с лягушек на Порш. Сегодня день основания компании Porsche. Это произошло 25 апреля 1931 года, а у нас сейчас происходит... Рекламная пауза, после которой мы свяжемся с нашей гостями сегодня. Это Анастасия Сабодаршева, специалист по э, питанию. Мы обсудим очень важную тему – профилактику онкологических заболеваний. Поговорим о канцерогенах, которые окружают нас буквально повсюду.